0: Der In dieser Folge von Angesprochen geht es um die Frage, wozu ist Linguistik nützlich? Wir diskutieren darüber mit Willi vom Departement für Angewandte Linguistik der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Die andere Stimme, die Sie hören, ist die von Juliane Schröter. Krisengipfel für Griechenland, Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. In den Nachrichten der letzten Wochen und Monate gehörten politische Verhandlungen meist zu den Top-Themen. Da könnte man sich ja vorstellen, dass Linguisten als Kommunikationsexperten die Verhandlungsdelegation begleiten und unterstützen. Ungefähr so wie Sportpsychologen Spitzensportler betreuen. Hast du jemals etwas davon gehört, dass das tatsächlich der Fall war?
1: <lacht> ich würde sagen, es kommt darauf an, was man unter Linguisten versteht. Wenn das Leute sind, die an Hochschulen Sprachwissenschaft treiben, dann habe ich noch nie gehört, dass die zu irgendwelchen politischen Verhandlungen beigezogen worden wären. Wenn man darunter Leute versteht, die eine Profession ausüben auf Grundlage, sagen wir mal, linguistischer Fachkenntnisse, dann sind solche Konferenzen natürlich voll von Leuten, die zum Beispiel dolmetschen, die übersetzen. Und dann ja, könnte man sagen, Linguisten und Linguistinnen kommen tatsächlich bei diesen Gelegenheiten vor. Aber das war wahrscheinlich nicht das, was du gemeint hast.
0: Ich hatte eher an Linguisten gedacht, die die Verhandlungsstrategie mit ausarbeiten und deren Umsetzung dann mit vorbereiten und unterstützen.
1: Genau. Ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, bevor du sie mir gestellt hattest. Ich habe mal nachgeguckt, was denn so auf dem Markt vorhanden ist an Konferenz- und Verhandlungsunterstützung. Und dann äh, sieht man natürlich, dass das stimmt, was man vorher schon angenommen hatte, nämlich, dass der Markt zwar durchaus ähm, besetzt ist mit Expertinnen und Experten, aber dass da natürlich keine Linguisten sind, sondern Leute, die aus anderen Bereichen kommen.
0: Also ich denke wahrscheinlich Psychologen und so etwas.
1: Psychologen und Praktiker, sogenannte Praktiker, die halt ähm, aus irgendwelchen Gründen quer eingestiegen mhm. sind in das Thema Verhandlungsführung zum Beispiel. Das sind oftmals, denke ich, Betriebswirtschaftler, mhm. die dann aufgrund ihrer langjährigen Expertise andere Leute beraten, wie sie es machen sollen. Das ist so der Standard, denke ich.
0: Und wieso ist das so? Wieso werden keine Linguisten einbezogen?
1: Naja, das ähm, hängt natürlich zum Teil an den Linguistinnen und Linguisten und zum Teil am Publikum, das diese Expertise nutzen sollte oder könnte. Auf der linguistischen Seite, denke ich, gehört es zur Identität der Zunft, dass man eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt, wenn es um Anwendung der eigenen Erkenntnisse geht.
0: Weil sich das historisch so entwickelt hat wahrscheinlich vor allem?
1: Ja, wahrscheinlich, weil der oder die Linguistin halt eher dazu tendiert, in einem gepflegten einerseits, andererseits zu denken, als sozusagen in die platte Realität hinunterzusteigen und Rezepte von sich zu geben, die andere dann befolgen sollen. Das ähm, liegt, liegt uns nicht irgendwie so. nicht und deshalb, ähm, ja.
0: Jetzt gibt es ja aber trotzdem eine ganze Reihe von Bereichen, wo Linguisten sich nützlich machen, wenn man das so formulieren kann. Könntest du uns einige Beispiele dafür nennen?
1: Naja, das sind die Leute, die wir selber ausbilden zum Beispiel, also Fachübersetzerinnen, Fachübersetzer, Konferenzdolmetscher, Journalistinnen, Journalisten, Fachleute für Organisationskommunikation und auf einer relativ generellen Ebene die Absolventen des Bachelorstudiengangs angewandte Sprachen, die im großen Berufsfeld der mehrsprachigen Kommunikation sich nützlich machen.
0: Du hattest jetzt eine Reihe von relativ klassischen Tätigkeitsfeldern oder Berufsbildern angesprochen, wie dasjenige vom Dolmetschen und Übersetzen. Wie wandeln sich denn solche Berufsbilder derzeit?
1: Ja, sie wandeln sich ziemlich stark, getrieben natürlich von der technologischen Entwicklung, die eigentlich fast keinen Stein auf dem anderen gelassen hat in den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Konkreter heißt das, dass ein Übersetzer, eine Übersetzerin, die ähm, vor 30 Jahren äh, in den Schlaf äh, versetzt worden wäre und jetzt aufwachen würde, die natürlich ähm, nicht mehr wüsste, wie sie ihren Job ausüben sollte. Der Computer und all die Digitalisierung, das Internet, die Beschaffung von Informationen, was früher im stillen Kämmerlein stattfand und ausschließlich mit Büchern, Wörterbüchern, Nachschlagewerken im Druck vonstatten ging. Das geht heute natürlich alles mit den Mitteln der Massenkommunikation, der digitalen Kommunikation und insofern die ganzen unterstützenden Tools, also computer assisted Translation zum Beispiel ist heute etwas, das war vor 20 Jahren noch etwas, was nur große Firmen sich leisten konnten, mhm. weil es große Systeme brauchte. Heute sind das Anwendungen für den PC, die jeder Freelancer und jede Freelancerin, die überleben will, natürlich haben muss und damit arbeiten muss.
0: Wie funktioniert das denn genau?
1: Ein CAT-System funktioniert eigentlich so, das Herz der Maschine ist ein Speicher, der bereits übersetzte Texte oder Sätze speichert. Und wenn man dann einen Satz übersetzen will, der noch nicht im System ist oder der neu ist, in einem Text vorkommt, dann prüft das System, ob es etwas Ähnliches in seinem Speicher findet, schlägt einem dann eine Lösung für den zu übersetzenden Satz vor und der Übersetzer kann dann entsprechende Anpassungen vornehmen. Das heißt, das ist nicht eine automatische Übersetzung, sondern es wird dem Übersetzer die Arbeit einfach erleichtert. Mhm. Oder man könnte es, wenn man es negativ sagen will, es degradiert den Übersetzer zu einem Wesen, das dann die Vorschläge des Computers äh, nachbearbeiten muss.
0: Prüft aber vielleicht auch verfeinert und am Ende kommt eine bessere Übersetzung genau. aus, als man sie genau. ohne System gehabt hätte. Das Besser wäre oder sein.
1: jedenfalls effizienter. Mhm. Das ist ja für die Kunden dann das Wesentliche.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen gesprochen über die klassischen Berufsbilder. Mir kommt es jetzt aber auch so vor, dass gerade in den letzten Jahren sehr viele neue Tätigkeitsfelder für Linguisten entstanden sind. Also wenn ich zum Beispiel an den ganzen Bereich der Kommunikation über Social Media denke, viele Firmen und Behörden haben da ja extra Leute eingestellt, die mit Kunden oder Klienten über diese Social Media kommunizieren oder auch die Kommunikation, die dort abläuft, eben betreuen. Was gibt es denn noch für Bereiche, die neu entstehen, die interessant sind für Linguisten?
1: Also jetzt gerade im Bereich der Translation, also die ganzen Nebenberufe, die mit dem Übersetzungsprozess in der digitalen Welt zu tun haben. Mhm. Also es gibt Leute, die Post-Editing machen, der ganze Review-Prozess, der früher vielleicht so nicht vorgenommen wurde oder vielleicht hat man einen Text einem Kollegen gegeben zum Zweitlesen. Das ist heute ein standardisiertes Verfahren, das auch mit elektronischen Tools unterstützt wird. Dann neuere Formen der Sprachmittlung, die im Zusammenhang stehen, zum Beispiel mit barrierefreier Kommunikation, haben neue Berufe entstehen lassen, zum Beispiel das Respeaking. Also das Online-Übersetzen sozusagen im schriftlichen Bereich, also man hat auf dem Fernsehbild ähm, jemanden, der in einer Fremdsprache redet und jemand sitzt im Hintergrund und übersetzt simultan, was geredet wird und verschriftlicht es in einer geeigneten Form, sodass es als Untertitel dann auf mhm. dem Fernsehbild erscheinen kann. Wenn das Beiträge sind, die vorbereitet werden können, dann äh, macht man das zeitversetzt natürlich. Aber wenn das ein Interview in der Tagesschau ist mit jemandem, ja. der Swahili spricht, dann bleibt nichts anderes übrig, als sozusagen die Kombination aus Simultandolmetschen und schriftlichem Übersetzen und Untertitelung. Das ist so eine so, ja. neue Form, die vor zehn Jahren überhaupt noch nicht existiert hat. Mhm. Und wo wir jetzt dabei sind, ein standardisiertes Ausbildungsprogramm zu erarbeiten, oh, ja. Die Schweiz hinkt hier noch etwas hinterher gegenüber anderen Ländern auf der Welt in Sachen Gleichstellung, Chancengleichheit, Zugang mhm. zu Informationen für Leute mit Behinderungen. Das ist ein Bereich, der sicher noch weiter ausgebaut werden muss.
0: Jetzt fällt ja in dem Zusammenhang immer wieder auch das Stichwort der leichten Sprache. Das mhm. ist, glaube ich, was du geschildert hast, ein Teilbereich dieses genau. Gebiets der leichten Sprache und es ist auch ein riesiger Markt.
1: Ja, also im Moment ist der Markt noch nicht so riesig, mhm. aber er könnte noch relativ groß werden, das sehe ich auch so Aber mal. sag
0: uns doch nochmal, was leichte Sprache eigentlich ist und was alles dazu gehört.
1: Naja, unter leichter Sprache versteht man den Versuch, Texte so zu verfassen, dass sie äh, möglichst gut verständlich sind, also möglichst einfach zu verstehen sind, keine komplexe Syntax, keine seltenen Wörter, komplizierten Wörter, zusammengesetzten Wörter und so weiter. Das ist eigentlich nichts Neues, das gibt es schon seit Jahrzehnten, im Englischen zum Beispiel. Im Deutschen ist im Moment das noch so etwas am Entstehen und wie üblich gibt es natürlich auch bereits verschiedene Standards. Und ein Naziel ist eine Vereinheitlichung der Richtlinien, wie man solche leichte Sprache dann produzieren kann und auch ausbilden kann.
0: Genau, und die Adressaten dieser leichten Sprache wären ja sowohl Menschen mit Behinderung, als auch Menschen, die zum Beispiel emigriert sind und deswegen genau, die Sprache noch genau. nicht so gut verstehen, also ja eine relativ breite ja, ja. Adresse. Aus welchen also.
1: Gründen auch immer eine Sprache ja. nicht so ja. gut verstanden werden kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass ob Linguisten für irgendeine Tätigkeit gesucht und eingestellt werden, natürlich sehr viel mit den Vorstellungen von Linguistik zu tun hat, die sich Personalmanager machen. Wir haben jetzt über verschiedene neue Tätigkeitsbereiche für Linguisten gesprochen. Mich würde interessieren, ob es eigentlich auch Tätigkeitsfelder gibt, auf denen sich Linguisten nützlich machen könnten. Wo es aber bisher so ist, dass sie eigentlich nicht eingestellt werden, weil ihre Kompetenzen für dieses Problem oder für dieses Tätigkeitsfeld gar nicht wahrgenommen werden.
1: Ja, solche Tätigkeitsgebiete gibt es natürlich zuhauf. Es werden auch für solche Probleme natürlich Experten herangezogen. Mhm. Es sind aber oftmals eben nicht die Linguistinnen und Linguisten, sondern Vertreter aus benachbarten Disziplinen wie Psychologie oder Publizistik oder Literaturwissenschaft oder sonst irgendeinem mhm. äh, verwandten Gebiet. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Linguisten eine gewisse Scheu haben, an die Öffentlichkeit zu treten und dass die Linguistik beim Publikum oftmals ein schlechteres Image hat, als sie es eigentlich verdient hätte. Mhm. Das hat auch seine historischen Gründe. Sprache ist ein Allgemeingut. Da sind ganz viele natürlich zuständig und Experten. Das vereinfacht die ganze Geschichte auch nicht. Es gibt ähm, historische Ereignisse wie die unselige Rechtschreibreform im Deutschen zum Beispiel, <lacht> die den Ruf der Linguistik äh, nachhaltig beschädigt hat. Wie über das Jahrzehnte dann hinaus
0: so, in Mitleidenschaft gezogen hat. Ja, ja.
1: Viele, viele Leute sind Linguisten, eben solche, die sich mit orthografischen Fragen beschäftigen. Grammatik äh, allenfalls noch. Ja. ja, oder vielleicht noch Grammatik, die zählen Wörter, zählen Silben, sind für die Werte. Kommasetzung zuständig. Und gegen dieses Image wird auch relativ wenig unternommen. Also die Linguistik hat nicht eine sozusagen Standesvertretung, die dafür sorgt, dass ein solches Image korrigiert werden kann.
0: Versuchen wir es jetzt. Was sind ja, ja, die genau. Das sind, neuere,
1: das sind neuere Erscheinungen, dass ja. man versucht, das äh, linguistische Expertise in leichtfasslicher Form unter die Leute zu bringen. Aber das gibt es eigentlich seit... Äh,
0: aber wenn wir jetzt versuchen würden, diese Gelegenheit, die sich hier bietet, beim Shop zu erpacken, was wären denn Bereiche, wo du findest, ja, Linguisten könnten sich nützlich machen, sie könnten als Experten herangezogen werden, aber bisher würden ihre Kompetenzen auf diesen Bereichen noch nicht genug wahrgenommen?
1: Naja, das betrifft im Prinzip alle Gebiete der sprachlichen Kommunikation. Mhm. Wo Linguisten seit Alters her gefragt sind, das ist im Prinzip die Schule, aber wenn man dort genau hinschaut, dann ist es auch so, dass ähm, wahrscheinlich 80 Prozent der Lehrkräfte äh, in den sprachlichen Fächern eben eigentlich keine Linguisten sind, sondern Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen. Mhm. Und entsprechend ist der Schulunterricht natürlich dann auch gestaltet. Wir sehen das, wenn wir die Leute dann bekommen, die bei uns studieren, das sind ja dann nicht diejenigen, die nicht interessiert sind an sprachlichen Phänomenen, sondern wir haben ja genau die, genau aber wenn man guckt, was die mitbringen an linguistischem Wissen, dann ähm, ist das relativ wenig und das ist schon einmal der erste Bereich. Ich kann sagen, wo wir uns versuchen nützlich zu machen, mhm. mit mehr oder weniger Erfolg, ähm, zum Beispiel in diesem ganzen Bereich der barrierefreien Kommunikation, das fängt an beim Dolmetschen im Krankenhaus, wo wir zum Beispiel eine relativ groß angelegte Untersuchung gemacht haben, wie denn jetzt eigentlich die Verhältnisse dort sind. Also was passiert eigentlich, wenn jemand, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, in der deutschen Schweiz in ein Krankenhaus kommt und auf ein Dolmetscher angewiesen ist und wir haben nachweisen können, dass das eigentlich ein hochriskanter Bereich ist. Also ich würde es eigentlich rein von der sprachlichen Situation her niemandem empfehlen, bei uns in ein Krankenhaus zu gehen, <lacht> wenn er nicht wirklich einigermaßen deutsch kann. Wir haben das festgestellt, das ist ein Forschungsprojekt gewesen, Zusammenarbeit mit der Universität Basel. Die Resultate sind eigentlich publiziert und die Zuständigen haben bis jetzt keine Neigung gezeigt, große Konsequenzen daraus zu ziehen. Äh, da sieht man natürlich auch die Grenzen ja. der wissenschaftlichen äh, Tätigkeit. Zum Beispiel in diesem Bereich die Kommunikation zwischen Patienten und medizinischem Personal, also der Dialog am Krankenbett sozusagen. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Kollegen vom Departement Gesundheit an unserer Hochschule, als sie neu gegründet wurden, gesagt habe: Wir hätten da Expertise und würden uns mhm. gern einbringen, wenn Sie Pflegepersonal ausbilden und so weiter. Dann hat er mir freundlich erklärt: Ja, das finde er eine wichtige Sache. Und sie hätten extra einen Psychologen angestellt, der das macht. Das ist äh, ganz symptomatisch.
0: Jetzt gehen ja viele Leute auch, wenn sie Schwierigkeiten haben mit ihrer Beziehung, in eine Paartherapie. Und dort sitzt dann in der Regel ein Psychologe oder eine Psychologin und sagt ihnen, das sei alles ein kommunikatives Problem. Wie siehst du die Betätigungsmöglichkeiten für Linguisten in diesem Bereich?
1: Ich denke, es wäre wahrscheinlich nicht nur in diesem Bereich, aber auch in diesem Bereich sehr sinnvoll, wenn die Experten für die Lösung von psychologischen Problemen etwas mehr über die Mechanismen der sprachlichen Interaktion wüssten. Das gilt für ganz viele andere Bereiche natürlich auch. Also es gilt für Ärzte, es gilt für Juristen, mhm. es gilt sogar für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Sprache ist überall dabei und Wissen ist in ganz vielen Fällen in Sprache gefasst. Mhm. Wenn es um Wissenstransfer geht in irgendeiner Form, dann äh, ist natürlich die Linguistik eigentlich gefragt und gefordert. Ich sehe das nicht genauso wenig bei politischen Verhandlungen, dass jetzt da noch Linguisten mit am Tisch sitzen und irgendwie feixen oder Zeichen machen, wenn irgendwas schief läuft. Aber ähm, die Leute, die agieren, die nicht-linguistischen Experten, sollten einfach mehr Weiterbildungsveranstaltungen von Linguisten besuchen. Zum
0: Beispiel. Jetzt hatte ich danach gefragt, dass Linguisten Expertise aufweisen, die sie einbringen können, dass diese Expertise aber vielleicht noch nicht stark genug wahrgenommen wird. Ist dir denn das Umgekehrte auch bekannt, dass Linguisten aufgrund falscher Vorstellungen vom Fach für Aufgaben eingestellt werden, für die sie gar nicht unbedingt qualifiziert sind?
1: Das kommt zweifellos vor, wenn ich auch davon ausgehe, dass die Zahl derjenigen, die wenig von Linguistik verstehen und sich trotzdem zu linguistischen Fragen äußern, wesentlich größer ist als die Zahl der Linguisten, die sich in anderen Feldern tummeln. Es gibt natürlich viele Linguisten, die im Sinne von dem klassischen Quereinsteigertum in andere Bereiche einsteigen. Und ich höre auch immer wieder von Absolventen, die bei uns vor 10, 20 oder 30 Jahren abgeschlossen haben, dass ihnen diese linguistische Grundausbildung eigentlich sehr viel gebracht hat. Also jetzt nicht unbedingt für die direkte Anwendung, aber als Schlüsselkompetenz für andere Bereiche.
0: Unser Thema heute ist ja die Nützlichkeit der Linguistik. Und wenn wir das Ganze jetzt noch mal etwas abstrakter betrachten, dann ist es ja so, dass erfahrungsgemäß viele Wissenschaftler, vor allem Geisteswissenschaftler, eher genervt auf die Frage reagieren, wozu ihre Wissenschaft eigentlich nützlich sei. Und manche lehnen die Beantwortung der Frage sogar kategorisch ab. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das selber nie ganz verstanden habe, weil Wissenschaft ja steuerfinanziert ist und mir das also legitim erscheint, dass die Leute auch wissen möchten, wozu man ihr Geld braucht. Wieso also diese Aufregung?
1: Ja, gute Frage. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich bin zwar schon der Meinung, es müsste ein Wissenschaftler freigestellt sein, auch ohne diesen Aspekt der Nützlichkeit seine Arbeit zu verrichten. Das ist ja eine schwierige Sache mit der Nützlichkeit. Dinge, die sich als außerordentlich abgehoben zeigen, die können dann trotzdem irgendwo ganz nützlich werden und umgekehrt. Aber ähm, natürlich, wir arbeiten mit den Mitteln, die uns äh, der Steuerzahler und auch die Steuerzahlerin in die Hand geben. Und äh, ich denke auch, dass es legitim ist oder dass es unsere Pflicht ist auch, in geeigneter Form Auskunft zu geben über das, was wir machen, jetzt mal ganz unabhängig vom Aspekt der Nützlichkeit.
0: Und wie würdest du selbst die Frage nach dem Nutzen oder vielleicht besser Sinn der Linguistik beantworten?
1: Für mich ist die Linguistik in der Form der angewandten Linguistik, die wir jetzt betreiben, eine der wichtigsten Disziplinen, die es gibt. Ich denke, ganz viele Probleme, die die Menschheit hat, können nicht vielleicht gelöst werden, aber etwas abgemildert werden durch den Einsatz von linguistischer Expertise. Wir wissen nicht alles, das ist ja klar, und wir sind ja auch immer noch dabei, Wissen zu generieren, das vielleicht nutzbringend angewandt werden kann. Aber ich denke, eine Welt ohne Linguistik und ohne die Erkenntnisse, die sie hervorgebracht hat, wäre eine wesentlich ärmere Welt und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Rest der Menschheit das auch irgendwann mal einsieht.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.